0: Halo, teman-teman Sarang Kodo. Bali maning karo aku Radita. Podcaster Sarang Kodo sing paling medho sale tegak oke? Selamat pagi, selamat siang, selamat malam teman-teman semuanya ya. Semoga teman-teman semuanya sehat selalu, terhindarkan dari COVID-19 dan juga teman-teman bisa beraktivitas dan semoga dilimpahkan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala. Oke, okay? uh, tadi udah kayak kultum ya kayaknya ya. <laughs> Oke teman-teman semua, pada teman-teman ini uh, kebetulan ini podcast ini disiarkan bertepatan dengan Uh, demo besar-besaran ya terkait dengan penolakan omnibus law uh, menolak rancangan undang-undang cipta kerja ya oke okay, teman-teman mahasiswa kemudian para aktivis dan juga para buruh ya silakan untuk berdemo tapi lakukanlah dengan tertib tidak merusak fasilitas masyarakat tidak merusak fasilitas umum dan juga yang penting keluarkan aspirasinya Keluarkan unek-uneknya Dan juga atau, apa, tetap menjaga kesehatannya ya, Tetap menggunakan masker Tetap mencuci tangan Dan jangan lupa bahwa Kalau bisa disaran ya Bagi teman-teman yang sudah mengikuti demo Mau uh, disarankan untuk memeriksa Atau cek kesehatan ya Seperti rapid test atau misalkan uh, swab test ya. Oke okay, teman-teman semuanya uh, Ini Aku untuk yang hari ini Mungkin tidak membahas tentang RU Cipta Kerja ya Karena nanti aku akan ada satu narasumber sendiri yang bersedia untuk aku wawancara nih Tentang masalah Omnibus Law dan juga tentang RUU Cipta Kerja Untuk hari ini ya teman-teman semua Ada uh, pembahasannya cukup menarik nih sebenarnya ya Kebetulan nih Aku kan uh, suka nih uh, dengan salah satu channel di TV Namanya itu TechStorm gitu ya Dan juga uh, ada channel tuh uh, tentang gamers gitu kan IGZ Channel gitu Wah, jadi promosi channel nih. Tapi uh, gak ada persoalan ya kalau itu ya. Nah, teman-teman uh, sebetulnya ada satu ketertarikan di sini ya, itu mengenai teknologi yang sudah berbaur dengan kehidupan masyarakat saat ini. Nah, tentu kita sudah mendengar bahwa pengembangan infrastruktur sejak tahun 2011 itu sudah mulai mencanangkan yang namanya infrastruktur yang berbasis pada digital. Sehingga di dunia termasuk di Indonesia ini kita sudah masuk dalam revolusi digital Nah apa sih dimaksud dengan revolusi digital itu ya teman-teman? Revolusi digital itu di mana uh, infrastruktur di dunia, termasuk di Indonesia ini semuanya sudah beralih atau sudah berkonvergensi konvergensi ke arah teknologi komputeris. Nah pada teknologi komputeris ini sekarang kalau dulu komputeris itu pengembangan infrastruktur atau menjalankan infrastruktur atau perusahaan itu semuanya dengan semuanya sudah terprogram melalui komputerisasi. Tapi untuk saat ini, ketika sudah masuk di revolusi industri yang keempat Itu kita sudah masuk di dalam revolusi digital Yang sudah terkoneksi dengan jaringan online atau internet ya Nah, teman-teman semuanya Kalau aku membahas soal internet mungkin sudah biasa kali ya Di Youtube juga udah biasa Dan juga banyak review-review tentang perangkat-perangkat internet dan lain sebagainya Nah, aku sih sekarang mau membahas tentang uh, smart technology ya Yang cukup menarik perhatian aku nih akhir-akhir ini ya Nah itu uh, tentang smart home gitu ya Jadi kapan hari aku menonton tentang tayangan tentang teknologi smart home disitu Dan kayaknya menarik juga ini untuk aku review ya tentang smart home itu seperti apa gitu Nah teman-teman bahwa uh, sejak adanya smartphone kemudian iPad gitu ya Ay, Itu merek ya bukan iPad lah uh, tablet ya tablet PC kemudian PC gitu kan Atau laptop itu Banyak uh, sekarang teknologi uh, gadget gitu ya Atau modal uh, mobile platform Dengan modal-modal yang bisa dikatakan Kita tidak memerlukan modal besar Untuk bisa mendapatkan suatu perangkat gadget yang berkualitas Dan bisa memenuhi segala bentuk kebutuhannya Nah teman-teman semua Sejak dimasanya smart technology itu Kemudian mobile phone itu sekarang Itu sudah memberikan banyak opsional kepada masyarakat kita tentu tidak sama di era sekarang ini seperti di era masa ketika handphone itu belum masuk ke dalam smart technology pada sekitar tahun 90-an kemudian tahun 2000-an ya mungkin teman-teman dulu handphonenya kayaknya kalau aku sebut merek nih mayoritas kayaknya Nokia gitu yeah. Nokia yang dulu yang terdahulu gitu kan ya itu uh, kemudian dari Nokia beralih ke Blackberry nah ketika teman-teman memahami atau sempat Uh, berada di zaman menggunakan teknologi handphone-handphone lama kayak semacam Nokia atau Blackberry itu ya ini brand yang mewakili saja sih sebenarnya karena pada saat itu kepopuleran dari dua merek perangkat smartphone itu itu yang membuat teknologi di masyarakat itu seperti tersentralisasi gitu ya nah tersentralisasi itu seperti apa kira-kira? teman-teman semuanya tersentralisasi itu kalau dulu yang namanya handphone canggih atau handphone yang peken atau handphone yang populer handphone yang keren itu kalau anda nggak pakai Nokia berarti anda nggak mencakup itu semuanya kalau nggak pakai Nokia berarti handphone anda nggak canggih itulah yang sempat muncul di dalam stigma penggunaan perangkat teknologi mobile uh, mobile phone waktu tahun 99, eh, tahun 90an sampai tahun 2000 itu seperti perangkat uh, apa namanya Handphone Nokia itu dulu tersentralisasi banget itu Bahwa teknologi handphone yang paling canggih itu adalah Nokia Kemudian ketika uh, sudah di atas sekitar tahun 2008 ke atas Itu kemudian Blackberry sudah mulai populer Sehingga yang tadi yang menggunakan Nokia Kemudian sudah beralih menggunakan Blackberry Dan kemudian mulai muncul stigma baru Kalau gak pakai Blackberry itu nggak keren Gitu ya. ya kalau abis itu yang pakai Nokia itu sudah ketinggalan abis itu teknologi yang terbaru adalah pakai Blackberry dan dulu sempat populer tuh yang di masyarakat itu kita tukar pin, itu kan sempat populer kemudian chatting, handphone online 24 jam gitu kan bahkan waktu itu aku pakai Blackberry itu selain aku chatting pakai Blackberry masih sempat-sempatnya tuh chatting pakai Yahoo Messenger gitu misalkan gitu ya gak kayak sekarang, kalau sekarang kan udah canggih semuanya gitu ya nah Itu pun e, mungkin kalau boleh aku katakan itu teknologi kita masih yang tersentralisasi ya Yang tadinya teknologi Nokia kemudian teknologi Blackberry itu semuanya tersentralisasi Sentralisasi itu artinya apa? Tersentralisasi itu bahwa dulu pemikiran orang kalau yang namanya handphone yang bagus handphone yang canggih itu harus Nokia Bahkan para generasi baby boomer pada saat itu yang usianya Ya bisa dikatakan usia-usia yang sudah tua-tua gitu Mulai dari usia lansia sampai usia yang tua biasa gitu ya Atau dewasa yang sudah tua Itu dulu opsionalnya adalah bahwa handphone yang bagus itu adalah handphone Nokia Dan itu kalau di luar Nokia itu berarti nggak bagus Nah setelah ada Blackberry kemudian beralih Kalau handphone kalau bukan Blackberry itu gak bagus kalau nggak, kalau nggak tuker pin itu nggak keren gitu ya Kalau nggak pakai Blackberry nggak bisa kerja Nah, tapi ketika kita sudah di revolusi industri yang keempat, itu di atas tahun 2011, bahkan sekarang ini, mungkin bisa dikatakan kita sudah meninggalkan yang namanya era teknologi sentral, gitu ya, atau sentralisasi teknologi, itu sekarang sudah kita lewatkan. Terus, ketika masuk di revolusi yang keempat, kita masuk dalam teknologi yang baru, mobile smartphone yang baru, terus itu kita disebut dengan eranya apa? Justru sekarang inilah dimana eranya adalah optional technology. Atau teknologi yang opsional. Teknologi yang memberikan kita banyak pilihan. Sekarang teman-teman, sudah tidak perlu khawatir. Kalau teman-teman bilang, handphone canggih apa? Terserah, Anda mau sebut mereknya apa saja bisa. Gitu ya, Anda mau sebut Samsung, kek? mau Oppo, mau Vivo, mau Realme, mau... apalagi Red apa Redmi itu apa, uh, Xiaomi atau pakai apapun lah ya merek-merek itu terserah sekarang merek tidak begitu dilihat oleh masyarakat atau nggak penting lah sekarang kita menanyakan merek handphone kalau dulu kan populer banget tuh ya eh minta dong pin BB kamu dikit-dikit BB dikit-dikit BB gitu kan. <laughs> bawang atau bok baw badan gitu kan kan dulu kayak gitu dikit-dikit DP. Tapi kalau sekarang kan nggak, ya teman-teman kalau misalkan kontak dengan teman yang lain, eh berapa nomor WA kamu? Ah, kayak gitu kan berapa tuh nomor telepon kamu? Ada WA nya nggak? Ah gitu. Kalau sekarang mungkin agak populer. Ada lainnya nggak? Atau ada Telegramnya nggak sekarang? gitu kan. Tapi sudah nggak lagi menanyakan merek handphone kamu apa? Atau misalkan katakanlah begini ya. Eh berapa sih nomor pin Samsung kamu Atau nomor pin Oppo kamu Atau nomor pin Vivo kamu Kan enggak Sekarang kan enggak ada istilah seperti itu kan Yang adalah Berapa sih nomor WA kamu Berapa sih nomor line kamu Berapa sih uh, nomor telegram kamu nah, Habis gitu sekarang mulai Uh, alamat IG kamu apa itu uh, Mau ini dong, mau nge-add Atau aku mau follow dong IG kamu ah, Dan lain sebagainya Sekarang justru populer, popul, apa? kepopuleran itu Sekarang sudah tidak lagi tersentralisasi Masyarakat diberikan opsional Diberikan pilihan Bahwa teknologi itu Tidak tersentralisasi pada satu merek gitu ya. Sekarang hampir semua merek smartphone itu Sudah bisa menawarkan Yang namanya Teknologi uh, teknologi berbasis apa teknologi masyarakat gitu. Contohnya kita bisa memberikan satu request uh, terkait dengan perangkat multimedia yang kita gunakan. Kalau dulu mungkin namanya dengerin musik atau nonton video, Anda harus mengtransfer dulu file video atau file MP3 gitu ya ke perangkat uh, handphone Anda dan itu dulu pakai kabel data. Sekarang mungkin kita sudah tidak memerlukan itu semua. Karena apa? Karena di era revolusi yang keempat ini, salah satu yang menjadi penonjolan utama itu adalah uh, saving data melalui cloud system. Apa yang dimaksud dengan cloud system? Cloud system itu adalah uh, uh, sistem penyimpanan data dengan berbasis awan atau berbasis online. Kita mungkin sudah tidak lagi memerlukan perangkat-perangkat hardware seperti... flash disk atau memory card atau hard disk karena kita sekarang sudah bisa menyimpan file secara online itu melalui cloud system nah melalui cloud system atau penyimpanan secara online atau penyimpanan di awan karena awan itu kan simbolisasi udara di situ ya karena udara tidak kan ada bentuknya tuh nah karena awan itu adalah simbolisasi dari udara maka kita menyimpan data itu juga di udara secara online dan seperti flash disk atau seperti hard disk mungkin sekarang nggak begitu diperlukan kecuali kalau untuk kebutuhan penyimpanan file-file data tertentu yang memang tidak bisa disimpan online dan harus disimpan secara offline dan penyimpanan online pun juga sistemnya ada yang berbayar tapi ada juga yang free bedanya kalau anda pakai yang free ya pasti jumlah kapasitasnya nggak banyak gitu kan tapi kalau anda yang menggunakan berbayar kapasitasnya mungkin bisa lebih banyak gitu nah, Begitu pula sekarang di smartphone. Di smartphone pun sekarang transfer file itu sekarang mungkin kita sudah enggak jarang, jarang atau sudah enggak banyak melakukan transfer file itu dengan menggunakan kabel data. Ya, atau kayak USB itu contohnya. Sekarang banyak foto-foto video itu semua dikirimkannya aja melalui WA atau misalkan melalui email. atau melalui chatting lain kayak Line atau kayak Telegram gitu ya dan bahkan sudah ada sistem transfer cepat dengan menggunakan Bluetooth menggunakan aplikasi khusus yang bisa mentransfer data dalam jumlah besar jumlahnya banyak dengan hanya hitungan waktu yang sedi apa, uh, sedikit di situ ya Oke teman-teman semuanya Nah itu tadi sebetulnya sudah kita jelaskan bahwa dalam teknologi seperti itu, di era revolusi industri keempat, itu menunjukkan ada 4 indikator utama yang ada di dalam the fourth industrial revolution oke, okay? mau tahu nggak? nah teman-teman semuanya, jadi kalau uh, di dalam revolusi yang industri yang keempat ini, itu tentu kita memerlukan adanya suatu koneksi atau interkoneksi maka di dalam revolusi yang keempat ini ada namanya adalah uh, internet of things Apa sih yang dimaksud dengan Internet of Things? Nah, Internet of Things itu adalah uh, mindset pemikiran kita dengan berbasiskan pada internet. Nah, dalam Internet of Things sendiri itu adalah dimana semua aspek infrastruktur itu sudah berbasis pada uh, internet dengan terkoneksi melalui internet. Kemudian yang kedua, selain Internet of Things, itu adalah Big Data. Nah. Dalam konsep Big Data di sini, itu bahwa setiap penyimpanan data kita, saving data, baik itu melalui media sosial, Anda ngeposting Instagram, foto-foto Instagram, kali aja ada yang jadi Selegram, gitu ya. Atau yang kayak podcast nih, yang kayak aku bikin sekarang ini ya, file-file yang kita buat, konten-konten yang kita bikin, itu semuanya akan tersimpan di dalam cloud system. Nah, ketika tersimpan dalam cloud system, maka kita sudah membuat suatu bentuk data yang besar dan sudah bercampur dengan data-data besar yang lain. Tapi bisa di-manage ya, itu pastinya bicara tentang sistem algoritma ya. <laughs> Kalau kayak gitu jangan tanya aku ya. Tanya yang ahli IT gitu ya, Manage, apa uh, ahli komputer gitu kan atau sistem informasi. Nah, banyak data-data itu yang tersimpan uh, di dalam cloud system itu sudah uh, sudah terakomodir di dalam big data. Nah, ketika terakomodir itu di dalam Big Data, kita bisa mengambil data-data kita itu kapanpun, asalkan perangkat kita ini semua terkoneksi secara online di situ. Sehingga komponen yang kedua dari revolusi industri keempat itu adalah Big Data. Oke? Okay? nah Pada komponen keempat, revolusi industri yang keempat adalah Artificial Intelligence atau kita menyebutnya dengan kecerdasan buatan Nah, pada kecerdasan buatan ini adalah bentuk sistem yang tadi, sebenarnya itu saling terhubung ya Jadi sistem internet di dalam connectivity, kemudian menjadi sebuah big data, sebuah data yang besar diakomodir, sehingga tersimpan di dalam suatu cloud system, dan bisa kemudian berikutnya adalah diimplementasikan dalam bentuk kecerdasan buatan nah, pada kebentuk kecerdasan buatan itu teman-teman, kecerdasan buatan itu adalah bentuk uh, kecerdasan uh, sistem penanaman pemikiran di dalam teknologi yang dimana itu nanti bisa beroperasional, bisa menangkap seluruh aktivitas yang diinginkan oleh manusia, tapi semua yang serba terotomatisasi, ya Kecerdasan buatan ini contohnya seperti apa ya kira-kira? Nah ini yang sebetulnya cukup menarik nih Kayak teman-teman bisa -teman tahu seperti smart home gitu ya Smart home atau smart city Kemudian ada juga smart industrial Nah saya ambil contoh salah satu aja ya teman-teman semua Misalkan katakanlah seperti smart home Smart home itu sekarang itu sudah menjadi, sudah berbaur dengan kebutuhan uh, sekunder dari manusia sebenarnya Kalau saya mengatakan bahwa teknologi itu kan dulu adalah kebutuhan tersiar atau kebutuhan pelengkap gitu ya. Tapi kalau sekarang itu teknologi itu sudah menjadi bagian dari kebutuhan e, sekunder Tapi juga menjadi kebutuhan primer Nah, di dalam kebutuhan sekunder itu misalkan e, perangkat smart home itu Sudah bisa terkoneksi dengan perangkat-perangkat teknologi yang ada di dalam rumah Itu contohnya ya Nah seperti ini teman-teman ya uh, Misalkan kita menggunakan lampu LED smart gitu ya Atau smart LED gitu ya Ada tuh ya smart LED dari beberapa brand Nah smart LED dari beberapa brand itu Itu adalah uh, lampu yang sudah terkomputerized Atau lampu yang sudah memiliki sensor Terkoneksi dengan uh, suara Kalau di dalam Google Assistant Nah itu juga bisa terkoneksi melalui smartphone Artinya kita bisa menyalakan lampu tanpa harus menekan e, tombol yang biasa di dinding tuh ya, pencetan lampu itu. <laughs> nah, atau saklar gitu misalkan. Nah, disitu kita sudah tidak lagi memerlukan perangkat seperti saklar sebenarnya. Mungkin saklar atau e, pencetan tombol lampu itu cukup di on-kan saja setelah itu teman-teman udah nggak perlu lagi mengutak-ngatik itu apa namanya, pencetan lampu itu untuk mati atau nyala. Tapi sekarang kita bisa mengkontrolnya itu menggunakan smartphone Atau menggunakan tablet PC gitu misalkan Bahkan yang terbaru nih ya, Kayak kita menggunakan perangkat Artificial Intelligence Seperti perangkat seperti sebut merek apa-apa ya <laughs> Oke okay. uh, Seperti Google Nest itu contohnya ya Seperti Google Nest atau Birdie IR Smart itu Atau Google Home itu semuanya sudah bisa uh, bisa melakukan semacam instruksi atau asisten digital kayak kayak asisten rumah tangga gitu. Tapi ini asisten digital yang bisa membantu kita untuk uh, mengaktifkan seluruh perangkat elektronik yang terhubung di dalam smart home ini. Nah, kayak tadi aku ambil contoh kayak lampu digital. Lampu smart uh, LED gitu ya, smart LED lighting. nah smart LED light itu kan lampu digital yang bisa dihubungkan langsung dengan perangkat artificial intelligence seperti Google Nest. Kemudian kita tinggal ngomong di situ, misalkan nyalakan lampu atau matikan lampu, kita hanya bermodal suara saja, itu bisa langsung lampu itu nyala secara otomatis. Bahkan kalau kita misalkan tidur gitu ya, kita mematikan lampu tapi mager, nah itu tinggal ngomong aja. Oke okay, mati lampu Nah seperti itu ya teman-teman semuanya Setelah itu juga uh, ada selain perangkat uh, smart LED Ada juga perangkat uh, smart socket untuk elektrik ya Colokan lah kalau bahasa gampangnya itu ya Nah colokan listrik itu pun sekarang sudah ada yang menggunakan perangkat smart Jadi bisa uh, menyalakan segala bentuk peralatan elektronik Yang terhubung dengan listriknya soket digital itu Hanya menggunakan suara ya mungkin teman-teman kalau misalkan yang tidak punya semacam Google Nest gitu ya atau katakanlah mungkin model terbatas, anda bisa menggunakan smartphone itu untuk menyalakan seluruh perangkat elektronik yang ada di dalam rumah anda. nah canggih bukan? Bahkan kalau terhubung dengan Google Nest, Anda menggunakan suara atau Google Home itu kita bisa menggunakan suara di situ. Sehingga kita bisa mengakomodir seluruh fasilitas uh, elektronik di dalam rumah yang terhubung di dalam Artificial Intelligence atau menggunakan Smart Digital, itu kita bisa mengkontrol seluruh perangkat rumah tangga itu hanya dengan modal smartphone atau kita hanya bermodal suara saja. Dan itu nanti bisa langsung nyala otomatis gitu ya, tanpa kita harus menekan tombol-tombol khusus secara manual gitu. Bahkan sekarang pun juga ada namanya uh, smart extension elektrik gitu kan uh, Kayak kabel T gitu yang sudah diakomodir dengan teknologi digital Dan itu kita bisa membangun smart home sendiri Nah smart home itu tentunya adalah memerlukan perangkat teknologi yang sudah berbasiskan pada artificial intelligence Atau kecerdasan buatan Katakanlah begini teman-teman Misalkan ini aku punya smartphone nih pakai Android Aku tinggal menggunakan Google Assistant, gitu ya, untuk bisa mengkontrol uh, penggunaan Artificial Intelligence semacam Google Home di rumah. Untuk nyalain apa saja, terserah. Misalkan mau nyalain AC, mau nyalain TV, atau bahkan nyalain listrik, bahkan nyalain lampu sekalipun. Mau lampu kamar tidur, kamar mandi, kamar tengah, dan kamar-kamar yang lain. Hanya dengan modalkan suara saja, itu kita sudah bisa mengaktifkan seluruh perangkat elektronik di dalam rumah kita. Canggih bukan? Yalah, <laughs> itulah salah satu kelebihan di dalam revolusi industri yang keempat. Nah, mungkin uh, kalau boleh aku bilang bahwa uh, mungkin sudah banyak perusahaan-perusahaan atau di dalam industrial yang sudah menggunakan artificial intelligence untuk operasionalisasi uh, di perusahaan. Contohnya di pabrik. di pabrik itu ada perangkat artificial intelligence yang sudah terhubung dengan menggunakan perangkat seperti augmented reality Aduh, apa itu augmented reality uh, semacam teknologi 3D ya, untuk lebih simpel ya gini deh, kali aja teman-teman ada yang pernah main Pokemon Go gitu ya Nah, kalau teman-teman yang pernah main Pokemon Go itu kan anda seperti ngejar monster di dunia maya tapi berintegrasi dengan dunia nyata monsternya ada di handphone anda yang ngejar tapi di dunia nyata Eh, dunia nyata Anda tidak bisa melihat monster secara kasat mata kan enggak Harus melalui perangkat smartphone Nah, seperti itulah kira-kira gambarannya augmented reality Di dalam industri, itu sudah dipakai biasanya untuk melihat Misalkan ini ada sebuah mesin Dia tinggal di-scanning dengan menggunakan perangkat AR Setelah itu, dari hasil scanning itu Dari augmented reality Itu kemudian bisa mendeteksi mana perangkat-perangkat mesin yang rusak mana komponen-komponen yang rusak atau mengalami kendala, dia akan memberikan warning itu secara otomatis. Itulah di dalam kecerdasan buatan pada sektor industrial. Banyak bukan hanya itu saja. Kalau di pabrik-pabrik yang sudah masuk dalam unsur keempat dari uh, artificial intelligence kecerdasan buatan, kemudian menjadi uh, teknologi robotik atau robot gitu ya. Nah teknologi robotik ini kalau di pabrik-pabrik itu sudah dipakai untuk Uh, sebagai alat produksi dalam jumlah massal, misalkan di pabrik mobil, itu memproduksi mobil dalam jumlah massal itu sudah menggunakan teknologi mesin robotik. Begitu pula uh, pabrik smartphone gitu misalnya, seperti salah satu brand Taiwan gitu ya. Nah itu juga sudah menggunakan teknologi robotik untuk bisa memproduksi smartphone dalam jumlah besar. dan e, teknologi robotik itu sudah ditanamkan dengan menggunakan artificial intelligence. Artinya dia bisa melakukan otomatisasi pekerjaan di situ. Nah, itu kalau kita berada di sektor industrial. Bagaimana kalau ada di smart city misalnya? Kalau di smart city, smart city itu menggunakan artificial intelligence itu untuk bisa mendeteksi lampu lalu lintas di kata-kata di kota gitu ya, satu kota gitu kan, apakah itu di Jakarta atau di Surabaya yang dimana pusat pengendalian atau kontrol visual itu dilakukan melalui sentral itu dia bisa langsung mendeteksi mana lampu lalu lintas yang mati, kemacetannya ada di mana atau misalkan ada tindakan kriminal, itu bisa langsung mendeteksi dengan sensor otomatis dengan menggunakan perangkat uh, artificial intelligence itu tadi Nah, teknologi kecerdasan buatan seperti ini itu sekarang juga sudah masuk ke rumah yang tadi saya bilang itu adalah smart home gitu ya. Nah baru yang keempat itu adalah teknologi robotik. Nah teknologi robotik itu mungkin saran aja ya. Teman-teman kalau saya bilang robot itu jangan selalu diterjemahkan bahwa robot itu ya kayak si transformers, terminator, robocop, gitu ya. Atau ya film yang robot-robotan lah kayak Pacific Rim. Robotik sendiri itu adalah sistem. Sebenarnya itu adalah sebuah sistem pemrograman yang juga di dalamnya itu terdapat e, kecerdasan buatan yang diprogram pastinya dengan e, dikelola menggunakan sistem algoritma. Kalau soal algoritma mending tanya sama ahli IT lah, saya nggak ngerti itu. <laughs> nah, oke. Okay. Jadi dengan teknologi semacam itu, sehingga bisa memudahkan semua orang untuk bisa e, berteknologi, ya. Dengan kecerdasan buatan dan dia dibantu dengan teknologi itu. Dan sekarang teknologi itu sudah menjadi bagian dari kebutuhan primer dan kebutuhan sekunder kita. Ya kan? Seperti yang pernah gue bilang nih. Uh, biasanya kalau tentang teknologi itu ada sandang, pangan, papan yang terakhir adalah colokan. <laughs> itu benar itu. Colokan ya. Karena teknologi kan sangat mengandalkan banget yang namanya colokan. Gitu. Dan sekarang bukan hanya colokan. Internet pun juga sudah masuk dalam uh, kebutuhan sehari-hari kita. Itu ya teman-teman semua. Jadi... Uh, revolusi di dalam teknologi digital itu memang kalau menurut aku sih sangat luar biasa banget ya. Dan nanti uh, mungkin ke depan ketergantungan kita terhadap teknologi mungkin akan tinggi. Gitu. Aku nggak bisa memprediksi kapan. Tapi kalau melihat dari perkembangan teknologi yang ada sekarang, kayaknya ke depan pun uh, teknologi ini mungkin akan memerlukan uh, apa namanya kemajuan. memerlukan sumber daya manusia dan bisa jadi teknologi itu bisa menggantikan posisi dari sumber daya manusia di situ ya. Nah tentunya di sini kita harus siap untuk menghadapi masa-masa yang seperti itu dan nanti mungkin sekarang kita bicara revolusi industri yang keempat, mungkin ke depan kita bicara revolusi industri yang kelima, enam bahkan sampai sepuluh bahkan sampai dua puluh. Seperti apa itu nanti ya enjoy aja, dinikmatin aja ya. Oke ya teman-teman semuanya. Nah itu tadi aku sudah membahas tentang apa saja sih yang ada di dalam revolusi industri yang keempat Dan bagaimana penerapan uh, teknologi semacam itu yang bisa dikoneksikan dengan sektor dagang mungkin kalau sektor dagang kita bicara seperti market e-commerce, marketplace online gitu ya bahkan di restoran sekalipun sistem pemesanan order untuk makanan itu sekarang juga sudah dilakukan secara online gitu ya, jadi ada yang pesan melalui apa namanya website kita scan dari handphone kita menu-menunya banyak kemudian kita pesan di situ ya kan dan itu bisa dipesan secara otomatis nah itulah salah satu kelebihan di dalam revolusi industri yang keempat itu tadi ya oke teman-teman nah Tentunya dengan adanya kecanggihan teknologi yang ada saat ini Di era revolusi industri yang keempat Tentu kita jangan mudah untuk dikontrol oleh teknologi Tentunya kita adalah manusia sebagai makhluk sempurna yang memiliki akal sehat Dan harusnya kecerdasan kita ini adalah kecerdasan yang melebihi dari kecerdasan teknologi Dan kita harus bisa mengkontrol kecerdasan buatan ini justru untuk membantu kinerja kita bukan menggantikan dari posisi manusia Oke okay, ya teman-teman semuanya uh, Mungkin saran aku di era yang sekarang tentu teman-teman jangan sampai menjadi pribadi yang kaptek ya kalau bisa ya Karena nanti ke depan Tentu teknologi ini akan menjadi uh, bagian dari sistem kerja utama kita dan juga untuk pemenuhan kebutuhan primer maupun kebutuhan sekunder kita di sini. Oke okay ya teman-teman semua, teman-teman sarang kodok ya, uh, mungkin itu aja yang bisa aku sampaikan. Mudah-mudahan bisa memberikan wawasan bagi teman-teman semuanya dan tetap semangat, tetap sehat. Selain itu juga teman-teman semua tetap berhati-hati ya. Mungkin kondisi juga lagi tidak kondusif ya, apalagi episode ini dibuat dalam kondisi hujan deras gitu ya. Tetap menjaga kesehatan dan jangan lupa teman-teman semuanya tetap bijak dalam menggunakan teknologi. Oke ya teman-teman, itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang dan selamat malam.